0: 欢迎光临未来杂货店。今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听未来杂货店。我是店员小蔡。那我们今天呢，很荣幸邀请到我们系上的阙志达老师来跟我们一起分享关于 IC 的部分。老师您好
0: 。呃，你好
1: 。好，老师呢，他是我们系上非常杰出的教授，过去是电子所的所长，现在是重点科技研究学院的院长。对，那呃，回到刚刚说，是 IC 的领域的部分，想问老师说，就是有 IC 的设计部分有分类比跟数位的，那这两个它的差别是什么
0: ？这类比跟数位当然就是呃，我们在电子学里面学到了，一个 transistor 呢是把它的这个控制的一个变数跟它的输出的变数做一个，很多时候它是用来做线性的放大啊、嗯，啊，控制的变数的话，比如说我们这个。我们有一个这个 BJT， 大家还记得的话，它的这个 b i o s 电流跟它的 collector 电流 Ic 跟 i p 中间有个放大的比例。只要是 MOS 的话，我们是用电压来控制，是用 VGS 来控制 IDS， 所以也是有一个放大的比例啊，或许它是不建成线性的，有时候是在饱和区是成平方。不过不管如何，这个是一个类似一个呃，我们叫 continuous 的变数啊，因为电压。电流都是 continuous 变数，用一个 continuous 连续变数来控制另外一个连续变数，电的变数啊，那这个是比较用类比的观念啊，所以我们叫它 analog 类比的观念来操作这个元件，然后把这个元件进行连接，然后做出类比电路来，啊，那数位电路就比较像把这个元件操作在两个极端了哈，一个就是 fully on 啊，完全都是 on，、嗯、就是就是它是。非常的进入饱和区，但是它一嗡就它的 VGS 以 m 貌 s 来看，它 VGS 不是最高的电压，就最低的电压，就只有这两种中间电压它就不让你操作在那里，它要尽量避免操作在中间的电压，所以这样这种电路，它的输入也罢，它输出也罢，都只有两个电压，零或一，所以它就可以用来编码一个逻辑的变数，嗯，啊，就是高电位就代表那个变数是一，低电位代表那个变数是零。这样零逻辑，那用这样的方式来组合出一个，然后再加上我们学的交换电路逻辑设计，嗯、来组合出呃，来来架构出这个数位的电路来执行一个一段逻辑的函数嗯嗯
1: ，嗯，那逻辑再上去就变成一个程式，对对，我们就越来越
0: ，那那你当你先把逻辑做成一个 process， o r 那它就可以执行程式，嗯。哦、啊，那 process 各位在计算机结构啊里面可能有学过嘛，它里面可能有有一个 process， 一定要 instruction， 要指令，指令呢一进来之后，之解码，解码之后呢，把把你这些要处理的资料送到 l u 去，就是我们叫算术与逻辑单元，把它做算术跟逻辑的运算，那结果呢出来再存下来，啊，可能存在一个 register 或存在一个 memory， 那接下来再执行下个指令，哦、啊，这是最简单的一个。处理器或 CPU 的一个执行的一个程序是这样，那这些里面做的不管是解码啊，或者做逻辑跟算术的运算啊，不管是储存啊，都可以用数位电路来做。好、嗯啊，所以数位的 IC 它应该来讲的话，它就是处理的变数比较单纯，因为它只能是 binary。嗯，所以它可以处理很多变数。所以你去看，大部分的数位 IC 都很多 transistor。然后你再去把所有的类比的 IC 来看，它、啊、准世的数就少很多了，<笑>因为它每个变数就要有无限可能啊。嗯，那人脑有限啊，你你你今天讲每个变数都有这么多可能，然后你要处理十个变数，你大概就已经混了挑挑。所以就是说，对、嗯，所以这个相对来说，其实你去。做一个统计，你就会发现类比的 IC 存积的数都少很多。那、啊、数位 IC 存积的数都多到我们不肯用手画、啊、所以以我们在研究所来 IC 组来的进入 IC 组做研究的同学来看，只要你今天做的是数位 IC， 那你可能都是留在比较逻辑的逻辑的这个层次。然后你设计完之后是叫我们也提到了 EDA 的软体来帮你把这个刚刚讲的设计图产生出来。你不是自己自己去画设计图，是叫电脑去。帮你产生。假如你是类比，做类比电路的这个研究生的话，你大概都是自己画，啊，因为没有这种工具软体帮你产出，而且很多东西都要手调，<笑>而且这个最重要，层数的数不多，啊，所以你用手画还画得完，
1: 啊、嗯
0: ，那你今天可以想象，你今天只要叫一个同学数位电路教他去画一万颗电晶你就好<笑>那不然画他什么时候？画<笑>
1: 十年还没毕业这样子。<笑>对，所以那个时候
0: ，但是也不是说一定不可能啊、哦嗯。我在念书的时候、哦、三十几年前就没有这些没有这种软体工具了。Oh, oh. 我是用手画的、啊，我的我的硕一的这个硕一的这个的、这个、一门课的起墨专题，我是用手画的，就是用手画的啊。当然那个时候你就要好好的想，你只要画一万颗，你可不可以先画个一百颗，把它累批一百次？你只要花一百颗就好了
1: ，算是一种模组化<音樂>。对对对，你要
0: 想说要想办法啊，<笑>因为那时候没有没有没有工具软体，所以并不是说数位电路一定要用工具软体画。假如你今天可以很有效率的去执行你的设计的程序的话，说不定在没有软体、没有软体协助的情况你也能做。嗯
1: 、你说这个软体有时候可能扼杀一些自己的潜能之类的，呃，就好不想出一些更爽啊，更有效率的
0: 我们对没有错，因为你们现在太方便了，你们现在太方便了。那我举例再举一个例子，以往我们要找资料，我们要去图书馆里面找我们不是坐在自己家里就 Google 一下就就有了。嗯，那个时候然后什么没有 Google 啊，也没没有网络，那个时候勉强有一个有一个有一个叫有一个这个个人电脑啊，然后他有没有接网络？好像没有啊，网络能干嘛？你你要你,你们要知道，这所谓的这个我们的网络搜寻、啊、第一个这个我们叫 web browser 浏览器，嗯、这 Netscape 它出来的时候应该是1990之后了、啊，所以在那之前，我的印象中，我们用网络来干嘛？送 email， <笑>送 email 只能送 email，、嗯、可能可以作为 t p 啦、啊。但是、嗯、但是绝对没有什么浏览器的、嗯，绝对没有搜寻引擎的，嗯、可,可以去看 Google 什么时候出来的。嗯嗯哦、那个时代是没有搜索引擎了、嗯，所以你要找资料怎么办？就去图书馆找，哦，图书馆可能有有有有叫资料库，嗯，啊，资料库，它图书馆电脑可能有存一些资料库，你在里面找，哦、你不能透过网络去找，嗯、你要去到那里去找到那一家现场,现场去那一个资料库的机器去找、哦，所以相对来说，我们现在很多都很方便，所以有的时候人的时间。就比较重要一点，所以我们就就就就刚刚讲的哈，就是假如今天软体或网络可以协助你，你可能就是让网络或软体去做就好了，你不愿意自己再花时间做、嗯嗯。那这也是现在的趋势是这样
1: 子去做、啊嗯，而且分工也越来越细了，这样子是每个人都做比较小的部分，然后再合起来做一个比较大的系统。对，所以
0: 或许有点跳到后面去哈。啊啊，我现在也可以先讲一下，后面就是提到，就是说嘿嘿，那我们在大学的时代，我们同学应该要注重什么来学习？那我觉得比较重要还是第一个剛好講，刚好讲，要模组化，然后阶层化 （hierarchical）， 然后分工合作
1: ，然后
0: 你应该要，嗯、应该就是我们所谓的梯形人才啊。梯形人才就是说，假如你今天念的是我们台大电机系，那你今天台大有十个组，十一个组，你至少要。某些组比如说五六个组你都修了修了一些课、嗯，然后再来再选择一个主你去修够多课、嗯，或者是选择一个主题当你研究所的专的主要的领域。那，但是当然最好就是我一直跟我们电机系的同学鼓励，就是说，哎，到底软硬是要怎么样？那当然对我来讲，我都觉得应该软硬都要兼备啊，啊，那。为什么呢？因为因为其实硬体的思维是电机系独有的，而、嗯、软、啊、体的思维是只要理工科都可以。嗯、<笑>门槛、哦？那、哦、会会修修过电子学、电子电路的逻辑的，其实没有那么多了。修、嗯、过 C Python 的那一堆了。哦，对啊。<笑>哦，现在所有我们现在有 CS for for X，CS for 台大所有的学院都可以、嗯、都可以来都可以来协助你教你计算机程式跟计算机概论。啊，所以有逻辑或者是软体的概念的人其实是蛮多的，那所以我们应该把握我们自己的独特性、稀少性，还有竞争的高的竞争障碍。啊，不是很多人知道，电晶体是怎么弄的，或者是电子电路之间的关系是什么。所以同学们还是要把握住自己的独特跟优势哈，然后但是也不要。也不要说啊，其他领域的你都完全放弃。我觉得软体还是蛮重要的，特别是任何一个产品，不管是现在即使所谓的 IC， 我们说是硬体但 ，IC 里面都有 processor，IC、啊、里面都有都有处理器啊。那你要卖 IC 是带着程式卖给人家了
1: 。哦，所以现在的 IC 产品也是软硬兼备。对啊，没错啊，<笑>它不是只
0: 有它不是只有它不是只有一个硬体啊。哦，所以这个是。也是给同学的一
1: 个建议，就等于说要不只有自己有学问上有深度，也要有广度。对对对对对
0: ，嗯,嗯，因为未来我们当然我们台大都希望说，我们培育的各系所都希望我们培育该各该领域的领导人才了、啊。你当一个领导人。有个软体的工程师糊弄你说这个怎样，这个怎样？那你只要能指出他是在糊弄你，那不是也也也需要你在大学时代对软体有一定程度的了解吗
1: ？哦，的确，可能出社会就没有少机会这样子去跨越。哦、假如你一直
0: 把你自己限制在只有一个那个领域，嗯、那那你很难做领导人啊，因为、嗯、因为你可能就是、呃，你可能就是没有办法协助另外呃的你,你的属下哈、哦嗯，因为你属下一个产品有这么多种不同的。东西，所以你的属下也有各种专长，对对所以你你没有办法去协助他们，或者是指出他们或给他建议，所以所以还是在学校的时候能能触及广一点，会对未来领导人的培养更好。甚至当然也有人说，你应该去修什么领导学程啊、管理学程啊，这些都要呃，要要管一家公司的什么这个财务材料什么什么什么呃。这个设备什么这些你都多多少少要有一些，但是当然有些东西不是在学校修一门课就好了啦、嗯，只是说大家在，在这个大学生活里面尽量的多接触，然后多了解其他领域。我觉得这个不包含你从你跟你的朋友聊天，跟你社团的人去去去不同科系、不同学院的人去做请教。嗯哦、那我觉得这都是很好的来源哦，就是说念台大不是只认识。我们自己系的人就
1: 好了。<笑>对，这样子要突破自己的同温层，才有机会跟更多人交流，也有办法可能跟不同的人合作，开发出新的东西。这样是，嗯，那老师想要请问一下說，说您对于这个在公司的研发跟在学校研究，您认为有哪一些不同的地方呢？哦，我想
0: 在学校的研究哈，学大学我觉得就是人类知识的宝库了那公司是一个盈利事业单位啊，大学里面讲钱就。很同太熟悉了，所以大学基本上理论上、啊，至少就我知道，大学的起源哦、啊，在在外国是好像，呃，类似一个有钱的地主或有钱的贵族，还是这个某一个某一个地区的主教啊，他就可以支持艺术家啊，然后音乐家啊，那到最后甚至科学家来做一些他们这个他们专业的东西、啊所以各位只要去看一下，我记得前一阵子也听到说，哎，某个音乐家他在某一个时期就是被某一个组，可能是一个、嗯、呃公爵还是什么、哎、对对对对对他就是付他薪水就是你就帮我写写音乐出来哈、嗯。那那那当然音乐有用啊，对他来讲，他要办办办办宴会啊或什么的有用的、啊、但是也有一些人是在专门在研究科学的啊，在所以在那个时代就是他们是领薪水。那有点像公益或者是这样的精神来，来来去研究一些事情。那这个是大学原来的起源，到最后这个薪水可能就是变成由,由公家、由政府来设立、嗯。那本来是大学就是类似研究院都是在做研究，后来又加上一些教育的功能。后来发现，哎、欸、啊，这些人的下一代谁来教啊？所以，所以。所以又渐渐的，大学变成是一个教育，嗯，啊、哦，所以教育跟教学跟研究都是大学不可偏废的两个任务、哦。那所以你说要在大学里面做研究，跟公司里面做研发有什么不一样？那我想出发点就已经不太一样了哈、哦。那呃，就是在大学里面的研究算是追求。追求进步，追求真理。假如你今天是工程，我们觉得你就是一直要把东西改得更好；假如你今天是科学，你就是要发现这个现象背后的原因是什么东西。嗯，哦，它是去发现啊，一个是发明啊、哦，就这样这样区分好了。那在工程来讲的话，我们是一直不断地要往前进。就像刚刚讲到，我以这个通讯来看好了哈。通讯的话，在刚刚讲的四五十年前哈，那个时候我们能传传播的这个。b 速 t 数呢？啊，呃，我们的这个讯号呢啊，可能是呃、啊，可能是像20 20 20 k h z 那个频宽可能20 k h z 你能传的就是我们的语音啊，四 k bit per second。然后渐渐的呢，我们的速度呢越来越快，快到现在已经变成哦，就是说通讯来讲的话，它的这个进展虽然没有像 I C 这么快，但是也很快。我们现在已经从4 k bit per second 随便应该可以。做到四百梅伽贝普塞根，所以这大概已经进步了十的五次方。嗯，好、啊，已经进步了十的五次方，所以就是说这个科技这样子一直在进步啊。那这个就是在我们工程来讲，就是一直 push 这样的一件事。当然，这件事情在大学来做，它是为了纯粹只是为了要让科技来
1: 推进，来推进。对
0: ，那但是在业者来讲的话，它是为了要赚钱。哦，哦，他是为了要赚钱，或者他是为了要击败他的竞争者。嗯，啊，竞争者推出一个两百人，就要推出个三百，啊，大概是这样。所以以这点来看，他们都是往，都是在往前 push 他自己的这个产品或技术。那所以以这样的观点来看的话，确实我们在大学里面做研究，我们是借由做研究所培育出来的人，他去到了业者，也可以用同样的心态呢来。来提升啊，在业者公司里面的旧一代的产品的技术，把它提升到下一代。所以在这个观点来看是比较像，但是但是还有另外一个不同点，就是说在大学里面比较刚刚讲没有这个呃财务的压力啊、哦，那那大学里面也没有量产的压力啊、哦，因为一个技术做出来，在大学里面被要求就是你是一个。我们叫做这个概念的突破，然后做一个雏形的展示、嗯。那你做出一套展示那个功能，比如说你做出一套可以到三百每瓦贝特每秒，这样就好了。但是已经要卖产品，你要卖十万颗、十万个手机、一千万个手机，都要做到三百每瓦贝特每秒。啊啊，那就会牵涉到制造技术啊、还有量产的技术、品管的技术，还有在设计的时候就要考虑测试的。要如何来测确定它交到使用者手上都还300高币成本这个？所以这些当你把这些考虑都考虑进去的时候，那就可以显示产业的研发跟大学研究是不一样的
1: ，<笑>有很多新的限制、哦，差很多了，嗯、就会差很多了
0: 所以就是说，产业常常会很不然，你说你大学给我这个三0美高币成本，我到了我这里我就没有办法做出这种产品来，因为你都没考虑这个，没考虑那个。哦，你都只考虑做一套，你都完全没考虑到，就是说要做那么多套，<笑>而且没考虑到做一套要花多少钱。哎、啊，花这么多钱，我怎么卖得出去？啊、哦，所以这些就是很大出发点的不一样啊、哦。但是我还是得强调，这样并不是说我们在大学里面培育的这些、呃、培育同学的这些技能到产业界用不到了。我们追求技术进步的这个心态是一样的。嗯。哦但是只是我们必须得说，大学里面比较重创新，然后在在产业里面比较比较重视，就是说它可以试做可以量产，嗯、可以赚钱了、啊哦。大学的就说我要创新就好了，我<笑><笑>们赚钱不是我的事、啊<笑>。那我在世界上第一个做出来，那那那那个产业里面不是这样子、啊嗯，你第一个做出来没有用啊，因为我们赚不到钱
1: ，那我们重点是要卖得出去。对对对对、嗯，重
0: 点是要卖得出去，然后可以赚钱。
1: 哦，嗯，好，那就想要问一下老师說，说老师是现在是重点科技研究学院的院长，那可以稍微介绍一下說，说、嗯、哎、欸，为什么要有一个新的学院去做这些重点科技的研究呢？嗯、好，重点科技研究学院
0: 大概就是我们总统的一个他的一个 push 哈，他的一个推理哈，那大概是在一些半导体产业的大佬给他的一些建议哈，那他本来的用意就是希望。啊，因为所谓为什么半导体大佬们给他的这个推力，就是半导体的大佬们一直觉得我们人才不足。那、啊、人才不足，当然我们现在已经呃是培育出很多人才了，但是他们觉得还是不够。特别是很多国外的这个做硬体相关的公司也陆续来台湾。哦、啊，比如说大家知道 Google 在台湾现在技术已经是三五千人了哈、啊。那他在台湾的东西大部分都是做硬体。嗯。可、就是 Google 的硬体研发，说不定很高的比例是在台湾做的。那软体当然它还是留在它原来世界。就是它新在台湾设立的人很多是为了做 Google 的硬体，因为 Google 没什么硬体啦。但它也有硬体啊，最有名的当然就是 Pixel 手机啦。那它还有那个什么，我不晓得他们做耳机还是智慧音箱了。反正它的硬体它就是好像在在呃在台湾的研发蛮高的啊，所以。回到就是说，我们的人才就不足啊，硬体、半导体、电子相关的人才就不足，所以，呃，在在在总统府跟跟他们立法院这边，他们就应该说经济部了哈、啊，就经济部跟教育部就拟了一个我们叫做国家重点领域哦、啊，然后产学合作及人才培育的创新条例、啊，我们简称创新条例了哈。嗯好，那。就是希望在重点领域呢做一些不同的一个创新，那这些创新都是因为以往国立大学很多的这个老师或者他们主管哈、啊、抱怨说国立大学的这个限制很多。我想第一很有趣的一件事，刚好大家也都记忆犹新，各位记得去年我们奥运以球双打得冠军是林洋佩对。Okay. 他们的东西不能放，他们的肖像不能放在那个信用卡上面
1: 哦,哦，因为他们是公务员，对、嗯、对对对，所以他们的制裁啊、法律啊，那个就是一个限制啊。嗯、啊据说现
0: 在这个改了哦、嗯，就可以哦，只要有有给政府钱就可以了哦，那政府也抽点成就可以。嗯、同样道理，在国立大学里面，本来我们所开发出来的“制裁智慧财产嘛、啊，也是一种财产，他把它当财产管理啊。原来国有财产局是不准你这样乱卖的哦，他把它当做一一个土地啊。跟国有土地一样啊，不能乱来啊、哦。那所以，我们那些智慧财产就锁在大学里面啊，因为大家觉得太麻烦了啊。为了好，那所以就是在国立大学有种种的法规，让这个我们的研发成果会产生的过程，还有产生之后推广的过程都有很大很大的阻力啊。所以有这个有了这个条例，就希望来设立一个新的单位，然后可以可以就是松绑这些条例。啊，松绑这些法规了，然后这个新的单位的这个就是由政府跟企业啊各出资约一半啊来成立。我们知道，我们国立大学所有的经费都来自政府啊，还有来自学生的学杂费，缴的学杂费，还有来自呃业者的产学合作计划的经费啊，大概有是这三大部分。那这一个新的学院就是希望啊。一开始就定好，就是说政府出的经费跟我们这个学院成立的时候的这些参与的合作企业的经费是一般一般。嗯、那台大这个学院呢，是我们管校长经我规划了啊。那我们后来找呃去邀请了四家企业啊，分别就是刚刚提到的台积电、联发科，那还有立积电跟裕创科技。那大概有两家是做 IC 设计，两家是做晶圆制造。那我们有四家企业的合作企业，哈，他们每年投入的经费约是一亿元。那政府在相对基金约一亿元，那设立这个学院。那这个学院目前有三个学程。那学程的话，每个学程都有硕士的学程，也有博士学程，那就是三个领域。第一个领域就是 IC 啊，基底电路设计及自动化，那是对应到了大概就是刚刚讲的 IC 设计的一个公司，还有这个所谓的。EDA 软体的公司啊、哦，他们的研究的领域大概是这两个。第二个是元件材料，还有异质整合。那元件制成当然就是台积电啊、哦。那材料是我们制成里面很重要的一部分。那最后的异质整合就是回应到现在 IC 的趋势，就走向3 D 的一个封装啊、哦。不同的 IC 把它封在同一个同一个用立体堆叠的方式把它封在同一个这个。封装里面，哈，让它的这个功能可以持续的在功能跟效能可以持续的在往上提升。那所以这一个第三个第三个领域，在这个学院的第三个领域叫纳米科学跟纳米工程。啊，那这边牵涉到一些呃纳米级的一些个工程的问题的研究，还有科学问题的研究，那这也都是未来我们。要在开发下一代的半导体制成所必要的哈，包含这个下一代的纳米级的现场的测试，还有一些材料，还有一些刚刚讲的一直整合的散热的问题，还有结构的问题所以这些都是我们这个新的学院里面啊的三个三个领域。那我们每个领域每年大概是招收二十五名的硕士生。啊，其实相对于现有的我们，不管是电子学院、理学院、工学院相关的科系来讲，是不多的。啊，二十五名硕士生，然后再加十名的博士生啊，大概是这样。所以这个领域，这一个学院大概就是因为有业者的参与啊，我们也希望就是说，这个领域的特，这一个学院的特色大概就是我们会要求我们的学生，希望应该不是希望了，我们要求他要修一门课叫研发实习。所以他可以去我们的合作企业或其他企业修一个暑假的一个实习，嗯、像我们现在就好多有学生二十几个学生在各个企业做暑假的实习，那这是他必修学分啊，这样可以抵一门课，抵三个学分
1: 。哦，三学分。
0: 那但是这是必修的、啊。嗯。那还有就是我们教育部也希望我们可以提升这个国际化，所以我们也规定学生修的课里面。毕业的学分里面，英语授课的比例要逐年地
1: 提高。对、嗯啊
0: 、所以我们也在鼓励我们的呃，在我们学院可以协助开课的教授们啊，可以来用英语来授课、啊、那英语授课，我们大概配合就是给一些相关的资源，包含助教哈、啊，可以来协助同学。教英语授课的时候有问题啊，我们可以用助教资源来协助解决，包含就是说可以打中文字幕啦。或者是塑胶，再用中文再解释一次啦、啊，哦，都可以。那大概这个学院的特色大概就是这样，它会比较多的这个跟业者的一个，包含借由实习，包含我们邀请业者来当共同指导教授，啊、哦，那那包含就是说我们也请业者来来开这个比较有业界啊、呃、才才知道的一些一些跟业界比较相关的一个课程，啊、哦，那邀请他们很多的公司的。重要的技术人员来来台大来做专题演讲，啊，那或许未来我们也可以 o 邀请来学生去业者访问，啊，去去去做一个拜访啊什么。重点就是在因为现在这个学院哦的经费一半是由这四家业者来出，所以我们也希望他们参与到我们在培育学生的过程，包含比如说刚刚提到的哈，他们也可以建议说，叫我们这个学院还是会聘新的老师。嗯，那有一些新老师，甚至是他们非常有经验的，呃，高级的技术人员，要、嗯、要回到学校来当教授、嗯，或者是当兼任教授，我们都非常欢迎、嗯，因为这样比较能教授学生一些产业的相关的实物上的经、嗯嗯、经验跟知识。这
1: 样哦，这样子感觉比较能帮助学生更快融入产业，然后需要学到产业需要的技能。我、嗯、们是希望這樣,这样子，我们是希望这样子，我们是希望
0: 他从。嗯从从这个研发实习之后，还可以密切的跟这个实习的主管呢继续保持联系，甚至那主管可以变成他的指导教、oh. 共同指导教授还是怎么样？ Oh. 那那他未来可以做一些他在学校的时候就直接做这个相关的产学研研究题目，甚至到最后毕业还没毕业就已经开始做。对公司内部有贡献的一些研研发工作这、哦，这样子。然
1: 后这样子感觉，的规划跟一些传统的研究所比起来差蛮多的，蛮多。传统研究所也是
0: 策法朝这个方向走了，但是重点在这一个新的学院，业者出了一半的钱、嗯，所以他等于是我们叫 stakeholder， 他是利益相关者、嗯，所以这个学院他既然都出钱了，那其他的部分协助这个学院的产出，就是这些同学，那他们应该比较。优先了、啊，这样讲哦，优先。但是毕竟我们同学数不多了，我们也不希望因此而影响到我们传统的这个，不是传统就现有的这个我们电子学院或理工学院的这些半导体相关的系数，因为人才不足嘛。啊，我们我们等于是有点有点有有一些目的，就稍微扩充一下这个训我们所培育的人才数，嗯嗯，不多了啊。刚刚讲其实不多，这个你去对照那个。电子学院里面各个所所招生人数，我们这个算是不多。对，哦，那那那除此之外，我们就是借由这样的一个机制啊、哦，看看能不能促进更好的一个产学深度的，一起培育人才，一起研发创新出技术，那甚至这个技术可以一起变成这个很赚钱的产品，哦
1: 。好。那我们今天呢，首首先老师带我们讨论了一下，说，哎、欸，这个 IC 在我们生生活中扮演什么样的角色？接着介绍 IC 是什么，然后 IC 有哪些研究领域？那再来呢，讲一下 IC 有哪一些不同的产业，然后还有它的龙头厂商是什么？接着是讲说，哎、欸，大学对于学生来说，应该要在大学中学到什么？那还有老师有分享到说，就是重点科技学院它的一些特色，那还有一些跟别的其他领域不一样的地方这样子。好，那今天很谢谢老师参与我们的节目。好，嗯、谢谢。那希希望大家继续锁定未来百货店，谢谢大家。好，谢谢大家。
0: 谢谢大家